0: 110， 西汉中期的论说散文，自武帝即位以后，西汉进入最鼎盛时期。这一时期，思想文化领域内专制制度加强，儒家思想由最初的缓慢发展，至此已确立了独尊的地位。儒家经学成为显学，这种状况反映在散文创作上，就使得这一时期的散文文风除继续保持汉初那种富于文采、大气磅礴的气势外。开始出现典雅厚重、淳朴质实的儒家风范。这一时期散文创作较有成就的是董仲舒、司马谈、司马相如、东方朔、桓宽等。董仲舒的著作流传至今的有《春秋繁露》《举贤良对策》等，《举贤良对策》三篇是应武帝策文而作，比较集中地表达了董仲舒的哲学思想和政治主张。文章讲天人感应。阴阳灾变，极力主张加强汉皇朝的集权统治，并建议罢黜百家，独尊儒术，为武帝所采纳。从文章风格看，董仲舒一改汉初贾谊等人豪迈雄健、恣肆汪洋的文风，转为一种淳朴志士的侃侃而论。他广引经典，深奥宏博，有条不紊，从容述说，给人以醇厚典雅之感。他的这种文风是和他所宣传的儒家思想相一致的，这在汉代是一种新的文风，而且随着儒家经学对汉代社会统治的日益加强，这种典雅厚重的文风也就弥漫开来。董仲舒之外，朱文已阐发自己政治思想和学术见解的还有司马谈，他是司马迁的父亲，武帝时曾任太史令，为司马迁做史记》。做了许多准备工作，他的论说散文只有《论六家要旨》流传至今。文章对阴阳、儒、墨、名、法、到六家学术的优缺点进行了剖析，指出尽管他们的出发点各不相同，但都是为了治世。在六家之中，司马谈倾向于道家，说明他受自汉初以来推行尊奉的黄老思想影响较深。这段文章虽然不长，但对各家各派的评论准确恰当，耀言不凡，思想上有偏重而无偏废，论述当在《荀子》非十二子和《庄子》天下篇之上。在文风上，司马谈与董仲舒有相似之处，典雅庄重，不大肆铺排，以明事小礼为宗，但他又少了董仲舒的迂腐离奇，而是从容陈述，文字贯穿力极强。读后印象极为深刻。司马相如是以辞赋著称的，但他的论说散文也很受人推崇。他的散文有《与巴蜀檄》《难蜀父老》《谏列书》《封禅文》等，其中《与巴蜀檄》《难蜀父老》代表了他的风格。《与巴蜀檄》实际上是一篇文稿。武帝时，唐蒙征发巴蜀吏民以通野郎，博中。又征发万余人转运粮草，引起巴蜀百姓骚乱。武帝乃派相如赴蜀责备唐蒙，相如遂作此文以宣圣谕。文章轻描淡写地责备了唐蒙及巴蜀太守，然后便大肆宣扬大汉的声威，替天子闻过是非。思想性较差，难蜀父老是为驳斥蜀中父老队打通西南夷所发出的怨言而作。是一篇替朝廷辩护的文章，该文同与巴蜀檄一样，摆出一副居高临下的架子教训人，对汉朝天子极尽歌功颂德之能事，思想上也没有多少可取之处。但是从艺术角度审视，这两篇文章都写得词藻艳丽，气势不凡，明显地带有大赋的特点，对汉家皇朝极尽讴歌之能事，甚至引用《诗·小雅》。北山中的画状写汉朝的广大，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，汉家力量是何等强大！这些都不同于汉初那种充满政治热情、为朝廷献计献策的文章，虽不免有阿谀之嫌，但也客观上反映了这一时期西汉皇朝空前强盛的现实。与司马相如不同。东方朔的散文直指统治者的腐朽生活，以犀利之笔之陈石弊，痛快淋漓，气势高昂。如见起上林苑书，就针对汉武帝准备表南山以为界，扩大上林苑立场的做法提出指责，指出起上林苑有三不可，其中一不可就是绝卑池水泽之力，而取名高于之地，上伐国家之用，下夺农桑之业。起成功就败事，损耗五谷，使其不可易也。最后以因作九世之功而诸侯叛，灵王起张华之台而楚民散，秦行阿房之典而天下乱来。警告汉武帝，文章辞旨恳切，用语激烈，其思想风格极像贾谊、晁错。虽然这样的文章不合武帝时好，但能于圣渐衰，在文化史上是有地位的。桓宽的《盐铁论》是宣帝时的一部重要作品。桓宽字子公，生卒年不详，汝南人。治公羊春秋。宣帝时举为郎，是一位博学善主文的学者。《盐铁论》是他根据招帝时盐铁会议的讨论情况加工整理而成的，不仅是研究汉代经济思想史的重要资料，而且是一部别具一格的论说散文。书中采用二论相定，是非乃见的方法，比较客观地记载了论辩双方的主要论点和依据，展示了不同人物的风采和当时激烈的辩论情景。播引史实，连累譬喻，尽力铺陈渲染，刻画人物性格，表达自己的爱憎，形象鲜明，气势充沛，具有辞赋化的倾向。到西汉后期，这种纵横议论、气势激昂的文章就不多见了。